0: Żarłok i skóra i Mando Jerry. Fokusia trzyma oraz na gości. Zapraszamy, 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 zapraszamy. Cześć, z tej strony Michał Rakowicz czyli Jerry i zapraszam na kolejny odcinek konglomeratu podcastowego. I jednocześnie kolejny odcinek przeglądu komiksowego, przeglądu o tyle nietypowego, że będzie się składał z dwóch części. Części klasycznej, w której opowiem o kilku komiksach oraz części tak naprawdę pierwszej z Waszej i mojej perspektywy, czyli z krótkiej relacji z Poznańskiego Festiwalu Sztuki Komiksowej edycji 2020 22 roku. Co prawda, festiwal odbywał się od 7 do 10 kwietnia, czyli już ładny kawałek czasu temu, ale postanowiłem, że jako yy, będę omawiał komiksy, które właśnie na tym festiwalu nabyłem, no to co nieco o samej imprezie opowiem. Tym bardziej, że po bodajże dwóch pełnych latach przerwy, kiedy. To z oczywistych względów covidowych edycja stacjonarna odbyć się nie mogła. Wróciliśmy do właśnie świata żywych, że tak powiem. Edycja odbyła się w pełnym formacie z dużą ilością prelekcji, spotkań autorskich, warsztatów, wystaw itd. itd. Czyli z tym wszystkim, do czego Poznański Festiwal Sztuki Komiksowej nas przyzwyczaił. Tak jak wspomniałem, edycja tegoroczna była ponownie czterodniowa. Zaczynało się już w czwartek od wprowadzenia do festiwalu. W piątek odbywała się konferencja naukowa komiksowe Anomalie i nie tylko. W sobotę, niedzielę to były te dni, które były dostępne już dla wszystkich. No i tak jak to właśnie we wcześniejszych latach bywało, Mieliśmy tutaj kilka zestawów atrakcji. Po pierwsze prelekcje i tutaj na pewno na uwagę zasługuje to, że w sobotę w ramach rzeczy programowych mieliśmy cały wydzielony osobno blok horroru i post-apo, co się nie zdarza na imprezach nie tylko komiksowych aż tak często, więc to wypada wyróżnić. Mieliśmy blok związany ze spotkaniami autorskimi i autografami. Były warsztaty, na które to warsztaty można było się zapisywać. Tematyka warsztatów była różna. No i oczywiście były dwie rzeczy, które się nierozerwalnie z Poznańskim Festiwalem łączą, czyli po pierwsze Strefa zinów, było oczywiście darmo zin jako przewodni zin imprezy, ale także było sporo innych zinów do wyjęcia, no i była cała dosyć duża część z różnego rodzaju komiksami, twórcami na górze czy w budynku. Biblioteki tam, gdzie czytelnia nowa się mieści, standardowo była sekcja właśnie z twórcami polskimi niezależnymi i twórczyniami, a na dole były różnego rodzaju sklepy, także jeszcze ekipa twórców, no i strefa autografów. W tym roku ja się wybrałem ponownie, tak jak na wcześniejszych edycjach to bywało ze swoimi dzieciakami, natomiast zaczęliśmy sobotę trochę w różny sposób, dlatego że dzieciaki wybrały się na warsztaty, warsztaty Zaczarowany Ołówek, warsztaty komiksowe z Kubą Babczyńskim, w którym to tworzone były komiksy, których bohaterem miał być ktoś z piórnika, tornistra, dziecięcej szuflady. Warsztaty były długie, bo dwugodzinne. No i od razu Wam powiem, że jeżeli pozostałe warsztaty trzymały podobny poziom, to śmiało powinniście się nimi w przyszłych edycjach zainteresować, dlatego że Dzieciaki wychodziły z warsztatów zachwycone, każde z nich stworzyło komiksy swoje, bardzo dużo się nauczyły, to było dla mnie w sumie ciekawe, że oni nie są jacyś bardzo duzi przecież, a nie tylko ekscytowali się tym, że narysowali komiks, ale wymieniali się właśnie wiedzą zdobytą. Na warsztatach czy to tam o perspektywie, czy jak umieszczać dymki, czy jak dzielić stronę na poszczególne kadry itd., itd. Także widać, że byli tym bardzo zajawieni, No i tak na przykład, jak młody sobie rysuje, to widzę, że cały czas korzysta z różnych tych technik i pomysłów, które tam wyciągnął. Także, także tak, bardzo bardzo fajna rzecz. Ja z kolei wybrałem się na prelekcję, bo sobota zaczynała się od spotkania z ekipą, a przynajmniej w tym bloku horrorowym, od spotkania z ekipą Zina gdzie był Tom XYZ oraz Zwyrkę, która to dwójka, jakby jest główno dowodzącą dwójką w projekcie Rzezina. Pojawił się jeszcze Tomasz Kątny z nimi. No i to było całkiem sympatyczne spotkanie. Było sporo żarcików, sporo zabawy, sporo ciekawostek z procesu produkcji i tworzenia Rezina. Ja się trochę nowych rzeczy dowiedziałem, o których nie słyszałem wcześniej, także informatywne było to spotkanie. A później postanowiłem się pokręcić po stoiskach, zobaczyć kto z wydawców i z twórców się pojawił, no i pozgarniać trochę autografów i choć no, z oczywistych względów no byliśmy we trójkę, nie, to nie, nie mogliśmy zostać jakby tam cały dzień, to zbieraliśmy się gdzieś tam koło chyba godziny 14-15, ale to, co widziałem, pozwala mi sądzić, że impreza no, wróciła w pełnej glorii i chwale. Było może nie tak dużo ludzi, co w sumie chyba jest pozytywem tak naprawdę w tych popandemicznych czasach, że nie trzeba się przepychać, stać w kolejkach itd. itd. Oczywiście pewnie twórcy woleliby, żeby tych ludzi było więcej, natomiast z punktu widzenia mojego jako uczestnika no to było tak akuracik że się tak wyrażę twórców i twórczyń było bardzo dużo i to jest bezapelacyjny plus właśnie tego festiwalu tej imprezy, że zawsze tutaj przyjeżdża sporo ludzi z Polskiego Komiksowa zresztą no, gości było naprawdę dużo, bo był Łukasz Godleski, była Herzyk, była Zwyrkę wspomniana, Tomasz Kątny, Tomix YZ był Tomasz Spell, który promował swój nowy komiks, ale tak naprawdę pojawiło się jeszcze też trochę twórców, bo oczywiście to nie są wszyscy i wszystkie gościnie i goście zaproszeni, było ich naprawdę. Sporo, ale było też sporo twórców, którzy po prostu się pojawili ze swoimi komiksami. Na przykład, między innymi był uchwytny Marek Turek. Także no, to jest zawsze dobra okazja, żeby z tymi nazwiskami z polskiego komiksowego się spotkać. W tej strefie niezależnej, w strefie Zinów, także było naprawdę sporo, sporo osób, sporo gwiazd naszego niezaru. Niezalu była. Marta Falkowska była Szarosen, był Robert Belesienicki i dużo, dużo innych osób. Także no to jest na pewno ogromny, ogromny plus tej imprezy. No i oczywiście była strefa darmowych komiksów. Ja sobie kilka zinków pobrałem oczywiście między innymi na czele z rzeźzinem z Podlady. Bardzo sympatycznie, że tutaj nasza rzeźzinowa ekipa zaserwowała Darmo zin, także e, e, czy darmowy zin. E, z, no z mojej perspektywy naprawdę była to bardzo, bardzo udana impreza. A co więcej, na koniec, już tak wychwalając tutaj naszą ekipę festiwalową, jeżeli bylibyście ciekawi tych spotkań, możecie sobie wejść na stronę komiksy-poznań.pl i tam jest program cały czas tej edycji, zobaczyć co Was interesuje i chyba wszystkie, albo na pewno większość spotkań jest dostępna na kanale czytelni Nowa, Nowa Czytelnia Komiksów i Gazet, bo te prelekcje, te wystąpienia były nagrywane, także spokojnie można sobie po wybrane punkty programu sięgnąć i posłuchać co i pooglądać oczywiście, co twórczynie, twórcy mieli do powiedzenia, do zaoferowania. Ja się bardzo cieszę, że w końcu to była edycja taka w pełni stacjonarna. Liczę, że już będziemy w stanie to w ten sposób kontynuować. No i na kolejnej imprezie w Czytelni Nowa, czy to na może Dniu Batmana, czy właśnie na kolejnym festiwalu poznańskiej sztuki komiksowej będzie mi dane się pojawić. No oczywiście festiwal dla mnie, mówię oczywiście, no bo u mnie to tak funkcjonuje, zawsze jest związane nie tylko właśnie z tymi darmowymi komiksami, ale także z zakupami komiksowymi. Zawsze staram się wybrać jakieś takie właśnie te niezależne rzeczy, po które czasem może bym nawet nie sięgnął na przykład, bo niektóre te tytuły po prostu inaczej są niedostępne. No i tak padło na trzy główne tytuły. Było trochę tego więcej, ale to to może na koniec jeszcze powiem. I zainspirowany tutaj spotkaniem z Zinem postanowiłem sięgnąć po pierwszą historię ze Zwyrolwers, czyli z tej serii komiksów prezentowanej przez Zwyrkę, która była zapoczątkowana komiksem, Demonologii. Zastanawiałem się tak naprawdę od czego tę przygodę ze Wers zacząć, ale choć Demonologi jest tym pierwszym tytułem z tego worka, no to trochę mnie kusiło, żeby może zacząć od tych świeższych tytułów, które już inaczej są trochę prezentowane, ale uznałem, że jak zaczynać, to właśnie od początku, żeby zapoznać się z tym, jak ta historia przez Zwyrkę była prowadzona. Zakupiłem demonologii, przeczytałem demonologii, no i to jest bardzo fajny tytuł. Zabawny, i straszny trochę, łączy właśnie ten czarny, smuliście czarny humor z dużą dawką horroru i body horroru. Głównymi bohaterami tego komiksu jest dwóch emo-chłopaków, emo-dzieciaków, emo-nastolatków, czyli Kade i Shin, Kadę ratuje na koncercie Shina od stratowania w którymś momencie. No i tak chłopaki wchodzą w relację, w taką relację przyjacielską, można by powiedzieć, ale relację bardzo niejednoznaczną, no bo Shin w zasadzie daje z siebie w w tej relacji bardzo dużo. On bardzo chce się właśnie zaprzyjaźnić z Kadem i traktuje go jako takiego swojego idola, a wręcz po prostu w nim się w którymś momencie podkochuje czy zakochuje. Natomiast Kadę traktuje go trochę z góry, trochę jak takie piąte koło wozu Czasem go ten jęczący i marudzący emo Shin wkurza, ale jako, że w ręce naszego bohatera wpada tajemnicza księga, która pozwala przywołać demona o głowie psa, która ma zapewnić kadowi wszystko to, co pakty z demonami zapewniają, czyli pewnie... Wiedzę, potęgę i inne tego rodzaju rzeczy, no to postanawia wykorzystać Shina jako ofiarę właśnie celem przywołania demona. No i na kartach demonologii śledzimy przygody chłopaków, śledzimy poczynania kada, który faktycznie tego demona przywołuje. No i obserwujemy jak to, co miało być standardowym paktem z demonem, okazuje się nie być standardowym paktem z demonem, czy raczej jest, ale w ten sposób taki, gdzie wszystko się sypie. Czyli nagle okazuje się, że tak naprawdę przywołany demon oczywiście ma swoje interesy, swoje pomysły, swoje koncepcję co z chłopakami zrobić, no i to prowadzi do przeróżnych perypetii, tak jak wspomniałem perypetii z jednej strony sympatycznych, zabawnych, pociesznych, no bo taki Shin jest naprawdę postacią, która momentami jest dosyć zabawna, a czasem ja jako już stary dziad czułem wręcz konsternację obserwując właśnie jego emo Wynurzenia i jego bolączki, czy pomysły i jego marudzenie na różne rzeczy. Także z jednej strony mamy właśnie sporo tego humoru, smoliście czarnego humoru bardzo często. Z drugiej strony ja się zastanawiałem jak wypada tutaj ta warstwa Horrorowa i czy tak naprawdę ona będzie jakkolwiek istotna, czy raczej będziemy się skupiać na, na takiej właśnie czarnej młodzieżowej komedii. No i okazało się w sumie ku mojemu zaskoczeniu, że ta warstwa horrorowa jest jednak kluczowa i fundamentalna i ona tak naprawdę napędza wydarzenia w tym komiksie, napędza poczynania naszych chłopaków i ona jest naprawdę ciekawie prowadzona. Uważam, że ten demon, którego zwo, zwyrkę wykreowała, ten świat, do którego nasi bohaterowie w którymś momencie też się przenoszą, nie jest to jakiś wielki spoiler, mam nadzieję. To, to jest jakby fajnie wykreowany świat, wygląda to, to ciekawie, podoba mi się opus moderandi naszego demona i to, jak on działa, właśnie to, jak jest niejednoznaczny, tak jak powinien być demon tak jak nie daje łatwo od siebie nic, wykorzystując właśnie trochę naiwność i emocjonalność chłopaków. No i to jest całościowo uważam całkiem dobre wprowadzenie do właśnie dalszej historii. Jest momentami bardzo krwawo, bardzo brutalnie. Mamy tu sporo jakiegoś body horroru czy gore, czy czy jakichś tego rodzaju efektów, także pod tym kątem też się nawet trochę zaskoczyłem, bo nie spodziewałem się, że Aż tyle tego tutaj dostaniemy. A jak wypada Zwyrkę jako rysowniczka, no, czuć od pierwszej strony, że jest to komiks niezależny. Czarno-biały, zwyrkę ma bardzo charakterystyczną kreskę, w której rysuje te postaci z takimi trochę większymi nosami, z tymi dużymi grzywkami przysłaniającymi oczy, z dużą ekspresywnością, ale ten styl, jak na początku było mi trochę się trudno wbić, to bardzo szybko kupiłem. Po całości i podobało mi się to, jak to jest rysowane. Tym bardziej, że tutaj twórczyni nie ogranicza się tylko i wyłącznie do rysowania jakby samych postaci czy czy właśnie takich gadających głów, tylko stara się w wielu momentach zadbać o drugi plan. To nie są jakieś rysunki bardzo szczegółowe, gdzie wiecie, te tła są bardzo, bardzo bogate, ale też się w niektórych momentach bardzo dużo w tym tle dzieje. Wiecie, to nie, nie może być zbyt bogate, zbyt szczegółowe, dlatego, że wydaje mi się, żeby zginęło tutaj w tym Stylu rysowania, właśnie czarno-białym, gdzie często na w sumie niewielkim formatowo komiksie, na niewielkoformatowej stronie, byśmy mieli za dużo tych wszystkich szczegółów, a tak wypada to dobrze. Jedyny problem z rysunkami, który miałem. To, to były dwie kwestie. Przez jakby zbliżony sposób rysowania postaci ja na początku musiałem się przyzwyczaić, żeby się połapać kto jest kim na, na, na poszczególnych kadrach, tym bardziej że do naszych chłopaków jeszcze dołączałem ich koleżanki itd., itd. I momentami początkowo yy, gubiłem się właśnie yy, kto jest yy, kim i, i, i o czym tutaj te rozmowy się toczą. Później to już absolutnie nie przeszkadza i druga kwestia, że w niektórych dynamicznych sekwencjach trochę trudno było mi się połapać, no bo wtedy właśnie wychodzi duża szczegółowość, duża dynamika, sporo rzeczy się dzieje na kadrze i tutaj w niektórych momentach też się trochę gubiłem. Ale nie musi się tutaj, jeżeli by trafiła na ten podcast z Wyrka obawiać, dlatego że ja wielokrotnie w swoich podcastach mówię, że ja często przy dynamicznych sekwencjach się gubię, więc to też nie jest absolutnie jakiś zarzut. Całościowo Demonology myślę, że spełniło zadanie, które miało spełnić w moim przypadku, a mianowicie zainteresowało mnie na tyle, że będę chętny na pewno sięgnąć po kolejne komiksy ze Zvirolwers, a Demonology sobie będzie u mnie dumnie na półeczce. Stało opatrzone zresztą w rysem od zwyrkę, z czego bardzo się cieszę, że okazja kilka zdań z nią zamienić była. Drugim komiksem, który sobie nabyłem, to jest Miłość Łukasza Godlewskiego z jego scenariuszem i rysunkami z okładką unki. Co ciekawe, jest to komiks wydany w 2012 roku i komiks, który. Chyba w zasadzie jest już w tej chwili niedostępny, bo ja dosłownie kupiłem ostatni komiks na festiwalu, który był akurat dostępny. Z tego co pamiętam, to miłość była dodawana też w ramach nagród jako wsparcie w jednym z progów przy wydaniu malarza i mogę się mylić, ale raczej nie, że nakład tego komiksu się wyczerpał, więc w sumie to trafiła mi się gratka, tym bardziej, że właśnie też z Łukaszem mogłem chwilę porozmawiać i pogadać przy okazji zakupu tego komiksu, bo był również obecny właśnie, promując swojego świeżutkiego malarza. No ale o czym opowiada miłość? Ja Przyznam się szczerze, nie wiedziałem totalnie czego się spodziewać, bo czytałem wcześniejsze komiksy Łukasza, ale tego nie. I już na dzień dobry byłem bardzo mocno zaskoczony, dlatego że to jest komiks z 2012 roku, ale tutaj on jest narysowany w skrajnie innym stylu niż to, co Łukasz rysuje i prezentuje, czy to na przykład w Malarzu, czy to w Rotmistrzu Polonii, czyli w tych komiksach, które są świeższe, że tak powiem, z punktu widzenia cyklu wydawniczego. Tutaj te, te, ta kreska jest zupełnie, zupełnie inna. To jest też komiks czarno-biały, rysowany Jakimiś ołówkami, ale jest właśnie dużo bardziej e, szczegółowy bym powiedział i te postacie są ina- e, inaczej rysowane. Inaczej e, absolutnie nie znaczy gorzej, bo strasznie mi się podoba od tej strony wizualnej to jak to historia jest narysowana. Druga rzecz, która mnie bardzo szybko zaskoczyła, bo w sumie ani tytuł, ani ta urocza okładka tego nie zwiastują, chociaż jakby ten tył okładki, gdzie jest wspomniane, że tylko dla dojrzałego czytelnika powinien dać mi zastanowienia, nie dał. Okazuje się, że to jest horror i to jest bardzo, bardzo mocny horror, i bardzo mi się podobała ta historia. Ona ma swój główny wątek, że się tak wyrażę. Kiedy tu poznajemy młodą uczennicę Anię która pojawia się w szkole pewnego dnia i stopniowo ten dzień zamienia się w koszmar. Dochodzi tam do drakedii, nie będę wam spoilerował jakiej, polecam sobie gdzieś tam poszukać tego komiksu i się z z tym zapoznać. A zamiast otrzymać jakieś wsparcie po po tym wszystkim, co się wydarzyło, Ania nie dostaje tego wsparcia ani w szkole, ani od matki, tylko wespół właśnie z matką udają się w pewne miejsce na seans spirytystyczny no i w tym momencie robi się jeszcze dziwniej i jeszcze bardziej przerażająco. Ta, ta główna oś historii, bo mamy tutaj jeszcze epilog, do którego wrócę za chwilę, bardzo mi się podobała na dwóch poziomach. Po pierwsze uważam, że bardzo fajnie Łukasz operuje tutaj kadrami, operuje jakby niedopowiedzeniem czy kadrami bez dymków bardzo dobrze prowadzi akcję, a co więcej jakby cały ten cała ta historia, tak jak wspomniałem, jest bardzo mocno horrorowa i ona mi Naprawdę silnie kojarzyła się z Jay horrorem Nie wiem na ile te inspiracje faktycznie miały miejsce, czy, czy tutaj Łukasz faktycznie gdzieś tam z tego Jay horroru czerpał, ale no, ja miałem właśnie dosyć jednoznacznie kojarzenia z tym podgatunkiem, a jako, że lubię tego rodzaju historie, to tutaj kupowałem to po całości. Całość jest zwieńczona jeszcze dodatkowym epilogiem, który, nie wiem, być może dawałby podstawę do poszerzenia tej historii, czy do opowiedzenia jeszcze innych historii w tym świecie. Nie wiem, czy on dla mnie jest, nie jest ciut na zbyt enigmatyczny, bo, bo tutaj tak naprawdę bardziej ja się domyślam, co się wydarzyło, niż, niż wiem od tej strony stricte horrorowej ale klimat jest fantastyczny i naprawdę tutaj całościowo można klimat nożem kroić i no ja byłem zachwycony, odkładając miłość. Uważam, że to jest kapitalny komiks i pomimo no, 10 lat na karku fantastycznie się go czyta, krótka, ale bardzo intensywna, bardzo dobrze narysowana i opowiedziana historia. Ostatni z komiksów, o którym coś więcej opowiem to komiks The Think Ghost vs. The Omen ze scenariuszem Macieja Jasińskiego oraz z rysunkami Tom XYZ. To jest komiks wydany w 2021 roku i jak się okazało w rozmowie z Tomkiem, jest to druga część z tej ich serii. Nie wiem, dlaczego byłem święcie przekonany, że właśnie to jest pierwsza odsłona, ale nie. Pierwsza część to jest The Thing versus The Fly versus The Blob i tam właśnie poznajemy naszych bohaterów, ale nic to, można ten komiks czytać niezależnie, można go potraktować właśnie jako z jednej strony jako sequel, ale z drugiej strony, tak jak ja go czytałem, jako pewną wizytówkę, czy stylu rysowników, czy czy wizytówkę całej serii. Na pierwszej stronie co prawda mamy streszczenie wydarzeń z tego wcześniejszego tomu, ale umówmy się, nie jest to najistotniejsze w całej tej historii, bo to jest taka zabawna opowieść, która ma bawić się horrorem i horrorowymi odniesieniami. Nie bez przyczyny mamy tutaj te postacie z horrorów wymienione na okładce, czy czy to, czy Cosia, czy nawet widocznego na okładce dzieciaka z Omenu. I właśnie ma się bawić ta historia tymi odniesieniami do różnych filmów grozy i nie tylko. I to jest bardzo sympatyczna, bardzo zabawna w taki, no najlepiej to chyba to słowo oddaje, sympatyczny sposób właśnie bawiąca się tą warstwą meta i tym łączeniem nieprzystających teoretycznie do siebie postaci nieprzystających, bo funkcjonujących w bardzo różnych horrorach, w bardzo różnym horrorowym światku ja naprawdę bawiłem się bardzo dobrze a panowie pracują już nad trzecią odsłoną o dosyć fascynującym tytule The Fly vs. Alien vs. The Beatles także no to może być może być coś i no, ja bawiłem się przy tym komiksie przednio mamy tutaj w przeciwieństwie do tych dwóch wcześniejszych także trochę dodatków bo mamy galerię różnych prac właśnie związanych z tematyką komiksu i to nie tylko autorstwa Tomix yz ale także jest chociażby Kamil Dukiewicz, jest Marcin Medziński, i ta, ta galeria prezentuje się bardzo dobrze, a od strony wizualnej, no mówię scenariuszowo, to jest sympatyczna taka zabawa tą konwencją horroru i to jest taka w zasadzie trochę powiedziałbym nawet z momentami surrealistyczna w, swoim, w swoich odjazdach czarna komedia właśnie jest oparta na tych horrorowych motywach a wizualnie jest to komiks znów czarno-biały w takim rysowany w takim kartunowym trochę stylu, ale wypada to fajnie, bo po prostu pasuje do tej właśnie takiej humorystycznej konwencji. Ja bawiłem się przy tym tytule dobrze i tak jak właśnie Tomek mi powiedział, że to jest druga odsłona, to tak żeśmy się śmiali, że jak mi podejdzie, to jeszcze sobie napędę wcześniejszą i będę wtedy polował na trzeci tom, no i na pewno Też ten komiks mnie zachęcił do tego, żeby po kolejne wspólne dzieło Jasińskiego i Tom XYZ sięgnąć. Także jak widzicie trzy niezależne, trzy skrajnie różne i wizualnie i fabularnie komiksy wydane w różnych latach. Wszystkie trzy strzały plus minus w ciemno i ze wszystkich jestem zadowolony. Więc idealnie. Tak naprawdę to lepiej być nie mogło. I tak jak wspomniałem, to nie były jedyne moje nabytki, bo po pierwsze pozwoliłem sobie zebrać kilka zinków. Oczywiście darmo zink, który jest dosyć gruby, potężny w tym roku. I naprawdę było bardzo dużo różnych opowieści. Bardzo różnorodny poziom i wizualny, i fabularny. Różna tematyka, różne konwencje. Ja osobiście, o czym też mówiłem, te Dwa lata temu, jak opowiadałem o poprzedniej edycji, o właśnie zinach, o komiksach niezależnych dużo, bo tam poświęciłem głównie temu podcast. Ja bardzo lubię tego rodzaju projekty, no bo właśnie one nam dają taką wizytówkę czy stylu wizualnego, czy jakiś zajawek fabularnych twórców, co jest fajne, no bo wiecie, w tym nieżalu, no to czasem no, no tak jak powiedziałem wam, no kupuje się komiksy w ciemno, więc jeżeli już ma się jakąś taką wizytówkę autorki, czy autora, no to, to tylko lepiej. Kilka innych zinków właśnie wziąłem, m.in. z tym, że z zinem z Podlady, o nich nie będę szczegółowo mówił, wszystkie trzymały nieźle poziom, a moja córka jeszcze sobie zakupiła komiks u Sharosen, zatytułowany Niejadek i co prawda Sharosen tak stwierdziła trochę, chyba się zdziwiła, że dzieciak kupuje sobie taki komiks, że to trochę może straszne, Nie wiedziała, że moje dzieci są w otoceniu horrorowym wychowane i i już takie komiksy ich nie przerażają w sumie, jeżeli chodzi o komiksy Szarosen, ja głównie znałem jej wrzutki w internetach, więc nie wiedziałem do końca też czego się spodziewać, no ale córka była zaintrygowana, no to stwierdziłem, że okej, okay, to to bierzemy. No i to też jest całkiem fajna historia, oczywiście w stylu, do którego Karolina swoich fanów przyzwyczaiła. Mam na myśli i tutaj styl wizualny, ale przede wszystkim tematykę, no bo podejmuje tematykę związaną z kwestiami społecznymi i różnymi stereotypami. Dobra rzecz. No i to jest ostatni też tytuł, o którym chciałbym w dzisiejszym odcinku powiedzieć. Obserwujcie imprezy, te mniejsze właśnie komiksowe. Czytajcie polskich twórców, czytajcie ziny, czytajcie komiksy bo warto. I tą komiksową, nachalną propagandą kończę dzisiejszy odcinek. Do usłyszenia w przyszłości. Cześć!